1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó la mayoría calificada para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica, por lo que continuará vigente. Solo siete de los ministros se manifestaron por declarar la inconstitucionalidad de las fracciones de la ley de la industria eléctrica que consideran vulneran la libre competencia y dejan en desventaja a las llamadas energías limpias, quedándose a un voto de los ocho requeridos para que el máximo tribunal pueda invalidar una norma ya vigente. En la víspera del ejercicio de la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral ha recibido 172 quejas por violaciones a las restricciones estipuladas para dicho ejercicio, informó el consejero presidente de dicho órgano electoral, Lorenzo Córdoba. El Banco Mundial redujo la perspectiva de crecimiento en México para este y el siguiente año, como parte de los efectos que tiene la invasión rusa a Ucrania. El organismo prevé que la economía del país avance 2.1% este y el siguiente año, por debajo de las tasas de 3 y 2.2% respectivamente que publicó a inicios de enero. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que la empresa Atrolsa, involucrada en el choque que ocurrió esta mañana entre un camión de transporte público y una unidad del Metrobús en paseo de la reforma que dejó cerca de 70 heridos, será suspendida durante 30 días tras el incidente. Por tercer año consecutivo, México quedó fuera del ranking de los 25 países más atractivos para la atracción de inversión extranjera directa en 2022, esto debido a cambios institucionales y reformas como la energética que busca imponer el gobierno, afirmó la consultora y especialista internacional Kearney. Los países de la Organización de las Naciones Unidas decidieron hoy suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania.
4: Aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe en esta tarde de día jueves, jueves 7 de abril del 2022, le agradecemos que nos acompañe como todos los días, yo deseo que haya tenido una gran mañana, mediodía, aquí en la Ciudad de México sigue el calor, pero además de que sigue el calor, le quiero decir que algo que está pasando y mucho, es eh, eh, algo como para no perder de vista, es que este, se nubló un poco, no sé si va a llover, pero está medio nublado. Para que usted lo considere en sus actividades y vive en esta honorable Ciudad de México. Bueno, eh, fíjese que hay algo que quería yo poner en la mesa. Eh, el nivel de feminicidios ha crecido de manera, en verdad, sumamente inquietante, se lo digo, sumamente inquietante en Nuevo León. Y como leía hoy un tuit, ¿no? Ahí que decía ya déjese del TikTok y de todo esto gobernador, no, este, por favor éntrale junto y con su esposa este tema lo pongo en la mesa, le prometo que mañana le entramos al tema, pero por lo pronto no quiero por ningún motivo pasar por alto esto que que, que este que está ahí y que yo entiendo que hay mucha euforia con el gobernador de Nuevo León, pero ojo, no, porque por más que arregle cosas que eso de eso se trata también hay otros asuntos que con tal de andar en el, en el refuego de algunas cosas ambientes sociales, TikToks jajaja, pues podcasts Etcétera, hay temas muy profundos, muy profundos, lacerantes para el país y en este caso para el Estado de Nuevo León. Bueno, esa es una, una de las cosas. Segundo asunto que le quiero decir, no me voy a meter ahorita a detalle, pero sí nos vamos a meter. <risa> a mí no me, no me cuadra cómo es que vota la Corte. No me cuadra, no entiendo cómo una minoría puede ganarle una mayoría. Pero reglas son reglas, ¿eh? reglas son reglas. Y lo que determinó la Corte es, respecto a la reforma eléctrica, ¿eh? oiga, que a mí me gustó, no me gustó, es, yo espero que esto de reglas son reglas, lo entiendan. O sea, cuando uno gana, qué maravilla, ¿no? Miren qué maravillosa la Corte. Y cuando uno pierde, la Corte, este, mandamos saludos a la Corte. Pónganse las vivas, ¿no? La euforia mañana, mañanera, yo espero que sea una euforia sensata y que no empiece a dispararle a los otros porque tenían argumentos diferentes. Y claro, estos cuatro son hoy lo más brillante de la nación Y les vamos a poner además un monumento en la Avenida Reforma No, ¿eh? no, o sea, se gana, se pierde Argumentos, hay reglas Y esas reglas determinaron lo que más adelante Ahorita vamos este, a conversar Bueno, y otro de los asuntos que, que, este, que, que le quiero plantear Es, oiga, hoy en la mañana hubo un accidente ahí en la Avenida, es que lo vi, por eso se lo cuento un accidente ahí en la avenida este, Reforma por el Autorio Nacional. Ugh, pero durísimo. Y, ¿sabe? Es, es, son de esos choques que a lo mejor no es que usted vea las fotografías y diga ¡Qué bárbaro! Miren cómo se llegó y vean, se llevó el cofre o se llevó la cajuela o lo que quiera. Pero quiere que le diga qué es lo que me pareció brutal. pues Que los dos transportes públicos iban llenos. Entonces, a lo mejor el choque con todos los... Este, los con toda la... ¿Cómo se llama? La... La, este, con toda la, la, la gente, ¿no? los, los que iban, los pasajeros que iban en el, en el transporte público, entiendo que es muy difícil, no, pero lo digo porque hay, hay gente que no le gusta sentarse, no, yo estoy entre ellos, pero si hubieran ido sentados o con menos gente que entiendo que no se puede por la asignación que hay, pues a lo mejor el golpe hubiera sido menor. Pero imagínese parada la gente. Fue, fue, realmente fue, fue muy, muy, muy rudo. Y además, pues generó una movilización en la zona poniente de la ciudad. Y como yo decía cuando estaba por ahí, digo, la verdad, la verdad, perdónenme, pero qué bueno que está cerca la Cruz Roja porque la Cruz Roja está como a 10 calles de ahí, y llegaron rapidito. Y también la movilización fue, debo de decirlo, porque llegué yo pasé tarde por ahí, un poquito tarde del accidente, pero quiere que le diga que me dijeron muchos de los incluso afectados, me dijeron, oye, este oiga, ¿sabe qué? La verdad que llegó rapidísimo todo el mundo. eh, Llegó bomberos rápido, este ambulancias rápido, policía rápido, y todos se pusieron a echarle ganas, ¿no? A mover y a mover y a mover a todo el mundo para poder este eh, ayudar y para poder este, sacar a los heridos. Algo que me parece importantísimo es que no, todo indica que no hay personas fallecidas, pero sí heridos, ya sabe, pues el golpazo de nariz con nariz, este el golpazo de nariz con el de adelante, la caída, el, se le rompió el brazo porque no alcanzó a poner la mano, en fin. Pero bueno, a todos los que estuvieron ahí, en verdad, eh, yo, digamos, esto nuestra solidaridad, accidentes que pasan, eh, claro que hay en el fondo un poquito de... Sí, lo debo de decir. Parece que iba a exceso de velocidad. Hay que venga el peritaje, pero también voy a decir otra cosa respecto a eso: que no solamente es el tema del peritaje, sino también, eh, que vamos a ver, sino también pues este tener mejores condiciones. Es difícil, es, era temprano, este y además de que era temprano, mucha gente, imagínense, a ver, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, ¿no? Pues toda la gente sale, son 7, 8 de la mañana, córrele a trabajar, córrele a la escuela, o córrele a lo que uno tenga que hacer, ¿no? Y, este, y de repente hay vías libres que son muy, muy claras, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que es el Metrobús son vías libres. Y luego con cualquier incidente que aparezca uno ¡pum!, se enfrenta. Y bueno, cierro con lo siguiente. Hemos entrado en un toma y daca con, entre, bueno, nosotros somos testigos entre el presidente y un periodista que dio a conocer algunas de las, de las de la forma de vida de uno de los hijos del presidente. Eh, Digamos, son. Es, es muy difícil decir, bueno, ¿de, de qué lado estás? Yo, yo creo que no se trata de qué lado estás o de qué lado está. Se trata de cuáles son las circunstancias que hay de por medio, ¿no? Yo sabemos que el poder político, ese que nosotros mantenemos, que nosotros damos, es un poder que está siempre sujeto a la revisión, a la crítica y al análisis. Eso lo sabemos se llame como se llame se llame López Obrador o se llame José López Portillo y Pacheco así de fácil bueno, ese, eso que le digo que tenemos enfrente es muy importante oh. verlo porque es el ejercicio que establece la dinámica del periodismo entonces, si nosotros este, lo vemos el que hizo el reportaje planteó esto pero se tomó demasiado personal y entonces, hoy el presidente ha dado a conocer propiedades, a ver si lo son o no lo son, son presuntas propiedades. Yo creo que este pues tendremos que esperar lo que el propio periodista ha dicho que esta noche va a dar a conocer. Pero a lo que me refiero es propiedades que de un particular. Se está violando la ley ¿eh? y no se trata, le digo, de, del periodista ni del presidente como tal. Esto es un marco legal. Se está dando a conocer cuestiones que son privadas si el presidente tiene una denuncia que no diga que se la pasaron más bien diga esta es la denuncia y yo a la persona lo espero en los tribunales pero es un poco como algunas personas me han mandado información y la suelta el presidente pues es lo que el presidente tantas veces ha insistido pues vayan y denuncien vayan y presenten a los tribunales o no confíen en la justicia o la información no es del todo veraz es que es muy importante eso porque es es, 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 una constante que cómo nos ha venido haciendo daño, la verdad, nos ha venido haciendo mucho, mucho daño, no nos ha ayudado. Eso es para decirlo claro, en la gobernabilidad y menos en la convivencia, que yo entiendo que hay gente que, pues la imaginamos, pero hay gente que me dicen, este, pues no sé en qué, no, no, no sé ni en qué andas, güey, ¿no? Como luego dicen, bueno. Todos hoy lo ponemos en la mesa. Yo le agradezco profundamente que nos acompañe. Muchos temas el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Para que vaya sabiendo, obviamente, de la Corte. También vamos a hablar el día de hoy eh, de la Corte bajo dos perspectivas, desde la constitucional, legal, etcétera. Y vamos a hablar también de lo que pasó hoy en la ONU respecto al Consejo de Seguridad de, del Consejo de Derechos Humanos que expulsó a Rusia. En la mañana hubo una confusión. ¿No? que dijo el presidente vamos a este nosotros vamos a oponernos a que sea expulsado el Consejo de Seguridad este en Rusia y a nadie se le ha ocurrido yo creo que el presidente se le fue el avión y lo que quería decir al Consejo de Derechos Humanos. Y ahí sí se abstuvo México y mantuvo la posición que quería mantener. Bueno, gracias que nos acompaña. Yo deseo que tenga un buen jueves. Se le va, se nos va. Bueno, yo tendré un día por ahí, pero se va acercando como sea la vacación. Empieza un poquito de relajación. Eh, y otro dato, otro dato. Quieren meter para la semana que entra, ya después de la edición de la corte, al pleno y a las comisiones eh, la reforma eléctrica. Ojo con eso, ¿eh? O sea, yo creo que envalentonados dicen: pues vámonos con Toño, ¿no? Es el momento. 17.12 en la hora del centro, 4 de abril, 98.5 DFM, su servidor Javier Solórzano y todas, todos quienes hacen posible la emisión. Gracias. Ahí vamos. Solórzano,
2: el referente informativo.
4: los que vivimos en la Ciudad de México, por si le importa, este, si va. todo indica que al ratito va a empezar a llover en algunas zonas de la capital. Bueno, vámonos a las 17 con 17.12.13 en la hora del centro. Alejandra González Barrueto, abogada experta en medio ambiente, cambio, eh, cambio climático. Abogada Alejandra, muy buenas tardes, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes Javier, muy bien,
4: ¿y tú? A ver, pues este, entremos en lo que ha pasado todo este día. Eh, muy muy compleja la forma en que se acabó votando por este digamos normatividad interna de la Corte, pero te pregunto sí. primero, eh, una minoría acabó decidiendo lo que una mayoría opinaba diferente en la Corte más allá de las reglas, esta primera parte, ¿cómo la ves?
3: Pues creo que es algo que se ha discutido desde hace varios años, como la validez de las reglas de la acción de constitucionalidad ¿no? O sea, porque en un, en un caso, una mayoría de la Corte puede determinar que una norma es inconstitucional, pero a no alcanzar la mayoría calificada, pues se mantiene la validez de esta norma, a pesar de que hay una mayoría que ya la considera inconstitucional. Eh, y creo que lo que sucedió el día de hoy en el Pleno, pues confirma eh, o reitera estas este, deficiencias en de la manera en que regulamos las acciones de inconstitucionalidad en México, eh, como reiterando no o sea el tema de por qué una norma que ya se considera que es inconstitucional e inconvencional puede seguir siendo este válida en nuestro sistema jurídico
4: jurídico Ajá. oye este qué fue lo que se acabó aprobando el día de hoy
3: pues básicamente la reforma a la industria, la reforma de la ley, a, este, que reforma la industria eléctrica, lo que busca es salvar este, a la CFE, ¿no? O sea, sabemos que nuestro presidente tiene este proyecto de, de salvar a una empresa que no que no funciona y que está causando un mayor perjuicio ambiental al, al país. Eh, y con esto está apostándole a, pues básicamente pues cancelar el avance que se estaba llevando en materia de, de políticas públicas a, un, a, un, a una inversión en energías limpias, ¿no? O sea, un desarrollo energético sustentable, ¿por qué? Porque lo que presenta esta ley es apostarle a continuar en un modelo energético que se basa en el carbón, ¿no? En el carbono. Entonces, pues, lo que se discute hoy en la Corte es si eso no constitucional y, y, y convencional también, que una ley priorice este tipo de, de politica, políticas públicas. También hay temas en materia de competencia económica, pero eso no es mi área, entonces no voy a opinar de algo que no conozco. Pero, entonces, ¿por qué es tan, tan lamentable lo que pasó hoy en la Corte? Porque creo que, que lo mejor explica es la ministra Piña, Piña Máñez, que esta ley lo que nos dice es que el desarrollo económico y energético en México va a en sentido contrario a las necesidades de protección al medio ambiente que necesitamos, ¿no? El, por ejemplo, es un dato importante es que las emisiones que vienen del carbono es el principal este, causante del cambio climático, ¿no? No solo en México, sino en el mundo. Eh, el 25% de los gases de, que causan el efecto invernadero son eh, a base de emisiones de carbono. Entonces, con esta reforma, lo que se está bien, este, con esta ley lo que se está causando es que vamos a continuar en un país que tiene 41% del territorio en sequía, por ejemplo, que es una consecuencia del cambio climático eh, con un alce de temperaturas impresionante cada año lo podemos ver más cada vez llueve menos, pero nuestro desarrollo energético sigue eh, priorizando al carbono eh, tratando de justificarlo con que esto pretende garantizar el derecho humano al acceso a la energía limpia, a la energía perdón en general, en detrimento de fomentar las energías, este, el desarrollo de las energías limpias en el, en el mercado. Eh, y esto evidentemente contradice el artículo cuarto y veinticinco de la constitución, además de todos los tratados en materia este de derechos humanos y en materia de protección al medio ambiente que ha ratificado eh, pues el Estado Mexicano,
4: ¿no? Sí. A ver, eh, en, en este sentido, una de las áreas eh, en que se, se, se debatió en, en, en este en estos cuatro votos. Eh, más de uno de las y los ministros aseguraron que no se viola ningún tratado internacional. Sobre uh -huh. todo, pensando el tema del tratado, los tratados internacionales, eh, pienso mucho en el tema que estamos tocando, Alejandra, que tiene que ver con las energías eh, limpias y fósiles. Sí. Eh, sí. Eh, tan, tan claro es que no viola los acuerdos internacionales, y hemos vivido como con no toda la información del caso, ¿o qué nos espera para... Eh, nuestra relación con la, con la Unión Europea y sobre todo con el Temec.
3: Claro, es que esto que, que mencionas, Javier, es bien importante, aparte del tema ambiental, sino de esto más va a un tema de, de, de derecho internacional público, pero si bien recordarás, en 31 de marzo de 2022, eh, Estados, el gobierno de Estados Unidos emitió una carta dejando muy claro que la ley de la industria eléctrica contradice los compromisos internacionales que tiene México eh, sobre justo fomentar y comprometerse con eh, sostener un, de pro, progresivamente tener un, un modelo de energía sustentable y limpio, ¿no? Sí. O sea, se han celebrado un montón de tratados internacionales, Estados Unidos ha invertido, me parece que en la carta establecen como 10 billones mil millones en Estados Unidos, 10 billones de, de dólares, justo para fomentar estas energías limpias. Entonces lo que sabemos es que además de las consecuencias ambientales que, que, que van a que van que devienen de este tipo de, de pues de cambios legislativos, es que además vamos a tener sanciones económicas por parte de Estados Unidos, porque ya lo han ido anunciando, eh, sabemos que Estados Unidos ha mandado a, han habido un montón de conversaciones diplomáticas con nuestro presidente con nuestra Secretaría de, de Energía tratando de fomentar que, que no se implemente este tipo de políticas y esto es, esto no ha sido obedecido ¿no? En, entonces pues la realidad es que debemos de esperar sanciones económicas no soy experta en uh -huh. derecho internacional público pero eh, pues el gobierno de Estados Unidos ha sido muy claro uh
4: -huh. oye este eh a ver, al, al final de la historia, eh, más adelante también lo vamos a tratar, Alejandra. Eh, esto significa que lo que hoy se eh, aprobó le ofrece, le da ya, eh, yo diría, pista abierta, para decirlo en términos deportivos o de baile, pista abierta, a Morena y al presidente para presentarlo el próxima, la próxima semana en comisiones y en el pleno sin que este tema sea debatido de nuevo o discutido?
3: Pues, mm, depende. O sea, lo, lo que sucedió hoy en la Corte, lo que sí es por la mayoría de votos en contra de la, de la validez de la norma, deja libre la vía del, del amparo, porque ¿no? Que desde hace dos años eh, la corte ya ha otorgado amparos con efectos generales en contra de, de esta de esta de esta ley de industria energética, de, de la industria energética eléctrica, perdón. Sí. Este, entonces. Eso es lo que es muy extraño cómo funcionan nuestras acciones de, de inconstitucionalidad. O sea, por un lado, a través del amparo, sí se puede continuar combatiendo eh, la, inconstitucional, la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la norma, pero por otro lado, no es suficiente para que la norma deje de, de, ser, de surtir efectos. O sea, sigue siendo claro, válida nuestro claro. sistema jurídico.
4: Sí, claro. No, ese sí y vas... que, que creo que
3: cabe recalcar en sí. estos temas del, del amparo una cosa son los amparos que, que, como sucede en la práctica, porque aparte me ha tocado verlo de primera mano, pues estos amparos, ¿quién los, normalmente quién los paga? Los pagan las empresas grandes este, que se dedican justo al, a, a la industria de energía eléctrica, que tiene CELS o certificados de energías limpias, que pueden pagar un amparo de un millón de pesos, ¿no? Pero las consecuencias de nuestro modelo de industria energética nos afecta, como personas físicas, o sea, afecta a la población mexicana y al final del día el amparo sigue siendo un recurso este, para las personas privilegiadas y con cierta capacidad económica.
4: Oye, el, el, el asunto se, comp se también se traduce en un problema en donde, digamos, el amparo no, no inhibe, no limita, no restringe el desarrollo de la reforma. Pero... No. Pero cuánto tiempo dura el amparo o para qué se presente el amparo si por si finalmente bueno te concedo el amparo porque tienes todos estos elementos pero se vuelve en una lucha interminable y mientras se va aplicando la reforma no entiendo
3: sí o sea el amparo lo que puede servir es para las empresas que se dedican a a, gen, a la generación de energía Ajá. este esto este amparo lo que va a hacer es que digo depende no de cómo se o sea en el sentido de la sentencia pero se determina que, que la, la aplicación de ciertos artículos de la ley de industria eléctrica no te van a resultar aplicables al ser in, o sea, al violar este, o vulnerar eh, concept, este con, eh, artículos de la Constitución y de ciertos tratados internacionales. Sí. Eh, cuando se determinó que estos estas sentencias, que en realidad fue cuando se, se concede la suspensión definitiva en los amparos, es eh, se revierte la, la cláusula utero y se y se da en, en sentido general porque se consideraba que de caso contrario se, se estaría perjudicando la competencia de, de las demás empresas que no que no recibieron la, la suspensión, ¿no? Ah, ah. Pero otra vez, los efectos del amparo es para para principalmente para las empresas que se dedican a la generación de energía, que ya tienen certificados de energías limpias, que ya tienen eh, contratos ante la CRE, que ya tienen concesiones por parte de la CRE. Eh, pero el, una cosa, como tú dices, una cosa es el amparo y otra cosa es que hoy por hoy la, la ley de la industria eléctrica es perfectamente válida en nuestro sistema jurídico.
4: Bueno, mi querida Alejandra, supongo que te espera mucha chamba y al país tensión y atención. Gracias, Alejandra González Barrueto. No,
3: un gusto, Javier.
4: Hasta luego. Adiós, Alejandra. Gracias. Abogada, experta en medio ambiente y cambio climático. Este Experta en cambio climático, no de ayer, ¿no? sino estudió y lleva años en el tema. Por eso uno acude a los especialistas, a los que tienen todos los elementos a la mano, como para poder entender qué pasa. Este asunto lo veremos en la noche por supuesto, no, en, allá en referente en televisión, eh, porque nos parece importante. Y hoy también, por cierto, le lo recuerdo, los jueves tenemos como colaborador a Alejandro Ope. Bueno, vámonos a la pausa. Estamos de vuelta este día que es 7 de abril del 2022. Vamos y volvemos.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Roxanne, you don't have to Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Rockstar, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Rock. Bueno, aquí andamos,
4: eh, ando ahí, este, bueno, primero Roxanne, Police, y esto es que eh, en 1878, bolas, ahora sí que se me vino, eh, el 7 de abril 78 eh, lanzaba Roxanne, una de las canciones, bueno, fue de los sencillos más emblemáticos de la historia de Police y de la música, de la música moderna, luego se agarraron en un máscara contra cabellera allá adentro, de lo cual todos fuimos testigos, y luego, este, pues se quedó ya cada quien por su lado, ¿no? A ver, eh, muchas de las este, opiniones, muchas gracias acá en, este, en, en Twitter. Saúl Rabiela, Javier, por, las refor por el desarrollo tri trilateral, las reformas energéticas en México en la actual administración a favor del Bloque del Norte. La propuesta del presidente AMLO es constitucional por los privados y por el Estado, reformas energéticas, bueno. Otra opinión, Salvador lechuga, dice que, que ¿por qué no arreglamos la calidad de la transmisión? ¿Se oye bien o no? ¿O qué? Fregados. Oiga, señor Salvador, fíjese que dice que no se alcanza a escuchar y llega el momento que es insoportable la estática. ¿Qué podrá hacer? Bueno, avísenos más, ¿no? Y si es la Ciudad de México, díganos, si es alguna de nuestras plazas básicas, díganelo. Y si no, este, para decir a ver cómo le hacemos, oye, y le agradezco. Si es, si es por internet este puede pasar pero fíjese Gerardo Vega gracias este, te escuchamos por internet en Hermosillo eh, y dice Gerardo Vega este aquí tú a ver urge unificar las reglas de votación en el pleno hubo ocho votos por la inconstitucionalidad de los artículos pero se contabilizan como siete por haber sido por razones distintas competencia económica y medio ambiente kafkiano bueno gracias Luis aquí está, dice, espero que esto responda, Gonzalo Vega, aquí tu pregunta de inconstitucionalidad, la terminología jurídica en el limbo luego, a ver, aquí había otra que me llamó mucho la atención, Ah, bueno, no, acá estamos con agenda migrante de Eunice Rendón, que también estamos recibiendo, y bueno este, ¿qué le parece si tocamos este tema? Lo seguimos con ello, constitucionalidad inconstitucionalidad, etcétera cuando son ahora las 17.33 en la hora del centro Bueno, le quiero agradecer a Carlos Bejar, socio de Holland eh, and Knight, abogado especialista en comercio y arbitraje. Eh, ahora sí que con el mínimo necesario de votos. La Corte avaló la ley de la industria eléctrica a favor de la Comisión Federal de Electricidad. ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? Etcétera. Pues hablemos de ello. Bueno, Carlos, ¿cómo has estado? Gracias. Muy bien,
5: muchas gracias, a ver.
4: Es un gusto. A ver, eh, tus primeras impresiones de lo que pasó más allá de de este mecanismo que tiene la Corte para decidir algunos asuntos que ha sido cuestionado y todo, pero es el que tenemos y no se vale cambiar, no se vale este quitar la, este, la regla de los penaltis en pleno partido, ¿no?
5: <risa> Algo así.
4: A ver. Pues mira, no, no es que hayan quitado la regla, más bien
5: eh, lo que yo sí te puedo asegurar de manera categórica es que la incertidumbre sobre el destino de, de esta reforma todavía está eh, incierto porque la votación no fue tampoco de, de... no se declaró la constitucionalidad de toda la ley, digamos que era lo que muchos buscaban o que se esperaba por muchos, que se hubiera una votación calificada, es decir, ocho o más, sí. diciendo que pues la ley iba para atrás. Esto no fue el caso. Entonces se hizo una votación sección por sección y ahí hay dos, eh, dos cuestiones. Por un lado, un grupo de artículos ya se declaran constitucionales, digamos, esos artículos, esas disposiciones, ya no pueden ser objeto de materias de amparo, ya quedarían resueltas esas materias sobre esas disposiciones. Sobre otras disposiciones, una mayoría no calificada las consideró, pues, que no eran legítimas, que estas quedan todavía, digamos, en el limbo, y los amparos que se han venido presentando sobre esa ley que versan sobre esas disposiciones tendrán que ser resueltos. Entonces, pues, ya habrá un resultado para cada quien conforme se vaya amparado, a ver qué pasa con esas otras disposiciones. Entonces sigue estando todavía una parte de, de esta materia pues, en el limbo, porque no se alcanzó tampoco la mayoría eh, calificada para lograr que estos fueran considerados como constitucionales o legítimos. Sí.
4: A ver, ahí déjame preguntarte, Carlos, Este, eh, el tema eh, en donde con toda claridad lanzó el... Este, el eh, eh, con toda claridad y, o sea, bueno, con toda claridad quiero decir, con, con toda demencia, perdón, no sé si con toda claridad, porque cada quien interpretará lo que deba de este de, de, de interpretar, el hecho Correcto. de que no se violan tratados internacionales, particularmente del Temec. A ver, yo te pregunto, socio de Holland and Knight y abogado, especialista en comercio y arbitraje, tú que estás con estos, Le diariamente dándote un quien vive, ¿qué pasa, Carlos?
5: Bueno, a ver, antes que responderte de manera categórica sobre ese tema, te quiero decir que sí hay compromisos en materia energética en los tratados que México tiene suscritos con algunos de nuestros principales socios comerciales. Quien ha venido diciendo que no hay compromisos está incurriendo, pues ahí sí, en una cuestión que, que es, 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 es de facto, ¿quién es un tema de valoración? ¿Hay o no hay compromisos? Sí los hay. Que no estén redactados de una manera tan clarita como para que cualquier persona que abre el texto los encuentre a la primera, eso es distinto. Pero ahí están. Ahora... Esta, esta, esta iniciativa, lo que se votó hoy, dio lo novio del tratado. Yo te diría que habrá quien tenga la opinión que sí, porque así es, y lo vimos ahorita con la Suprema Corte, sí. hasta entre ellos por distintas razones votaban a favor y votaban en contra, pero no había tampoco coincidencia absoluta. Los abogados todos creemos que tenemos la verdad absoluta. Yo te diría que hay elementos de esto que se votó a favor para llevarlo a un panel. Y va a ser sobre todo muy importante ver cómo aplican la ley. Eso es muy importante. Aquí se dan facultades, por ejemplo, el quinto transitorio. Dice, los contratos de compromisos de capacidad de generación, el, el autobasto, ¿no? los contratos de autobasto, suscritos van a poder ser revisados y podrán ser cancelados, ¿no? Básicamente es lo que más o menos dice esta, esta disposición. Revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento de requisitos de rentabilidad para el gobierno federal. Bla, bla, bla. En esa revisión, si la haces de manera, pues, digamos, no acorde con la con la legislación mexicana te puede ir todavía un juicio de nulidad Ahora te puedes ir ya directamente a un arbitraje de inversión también. Entonces, sí hay todavía espacio para reclamar esto los inversionistas de manera directa, y bueno, yo creo que eso es muy probable que ocurra. No sé si se quieran esperar los inversionistas
1: claro. a ver
5: qué pasa. Tienen tres años para presentar sus reclamos. Normalmente es el caso que se les da a partir de que las medidas que violan los tratados o los actos de aplicación que los violan y que sufran daños. Esto es muy importante Ajá. porque ahorita podrían decir algunos sí a mí ya me dejó fuera del negocio con esto. Bueno, pero sí. aquí dice que los van a revisar.
4: Sí. No,
5: no sabemos cómo los van a revisar. Hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, este también... El tema de, del convenio de París, las cuestiones ambientales, pero creo que todavía hay un espacio de interpretación sobre esto que se declaró concepcional para ver cómo va a aplicarlo el gobierno y ahí es donde se va a definir ya cómo,
4: cómo, cómo se inician estos casos. Se ha interpretado como un triunfo del presidente y, particularmente, del singular personaje llamado Manuel Bartlett Díaz. ¿Se puede interpretar así en función de sus objetivos?
5: Pues yo creo que eso es lo que lo que vamos a ver. Si ahorita utilizan
4: estas
5: disposiciones para empezar a cancelar a diestra y siniestra sin tener un análisis bien hecho y empiezan los juicios de nulidad, yo te diría, bueno, claramente quieren unos... No están buscando la legalidad de sus decisiones, sino lograr una política de Estado. Y lo que va a conllevar eso, en el término de los extranjeros sobre todo, pues es compensarlos. O sea, los tratados no te impiden que tú modifiques tu política pública. Pero si lo vas a hacer y en eso afectas a los inversionistas extranjeros violan, violentándoles ciertos derechos como pudiera ser el que estaban compitiendo, vinieron a invertir, compitiendo con la CFE y de pronto la CFE se ve más favorecida como competidor, pues esa pudiera ser una violación clara a los compromisos internacionales y al dejarlos, digamos, en esa franca desventaja, pues pudieran demandar y habrá que pagarles la inversión que pusieron en el país, ese resultado de sus arbitrajes. Sí. Y pues va a tomar años, no sabemos. Tres años para presentar el reclamo. El reclamo puede durar tres años. O en tres años viene una nueva administración se echa todo para atrás y no sabemos. O sea, y genera lo que sigue vigente, eh, Javier, perdón, pero así es. Es una gran incertidumbre todavía. Pero sí es, una, sí es un, digamos, por todo decirlo de la mejor sí es un triunfo para ellos. Digo, es, es, ellos propusieron esta, esta reforma. Eh, no es absoluto porque tampoco el que el sistema mexicano requiera de ocho votos bueno es una cosa pero en algunos la, algunos en mayoría dijeron que esto no cumplía con la con la legalidad o con las normas constitucionales de varios de los artículos.
4: Ay, oye el ministro Saldívar en, en, en un acto realmente cuestionable además no poder con el conste que te lo digo yo muy cuestionado pues hasta acabó regañando a los otros ¿no?
5: Bueno, yo creo que tiene un, un rol difícil también hay que poner control ahí y sí. es difícil medirlo, pero definitivamente creo que también esto ya acusa a otros temas eh, que no son los políticos a lo mejor más de la plática, ¿no? ¿En pero sí, quién votó a favor, cómo votaron a favor y por qué razonamientos, y pues pareciera algunos dados cargados, ¿no? Eso sí es peligroso.
4: Este, bueno, se insiste mucho en eso, fíjate, Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez Mena, Arturo Saldívar, y no más faltaba, Loreta Ortiz, ¿no?
5: No, no digo nombres, pero ese es a cada quien le corresponderá hacer ese análisis. Sí, claro,
4: sí, sí, eso lo entiendo. Déjame cerrar, eh, Carlos, preguntándote por el por el tema de eh, de de, de, la, de lo ruda que se ha puesto la relación con Estados Unidos a partir de, esta tema, de este tema. Y también me atrevo a decir de los enconos, enojos, las reacciones del presidente ante estos enconos, incluso señalando al señor Biden, al señor Kerry. Este, diciendo que él no va a cambiar los, estos eh, diputados, legisladores, de este, demócratas, todos un poco con la política de por medio, sí, con lo que decíamos hace un momentito, pero también con el tema de la reforma eléctrica, por el fundamentalmente por el otro. A ver, una reflexión sobre esto y por lo que pudiera pasar en términos de demandas, en, de todo eso.
5: Mira, a ver, la relación comercial México-Estados Unidos es muy amplia, no es mucho más que esta, pero obviamente este tema tiene un peso muy, muy importante. Lo, igual que lo tiene, por ejemplo, para México el tema de los de los autos, de, la, de, de las reglas de origen claro. de los autos. Entonces, siempre hemos tenido pleitos muy fuertes con ellos, muy importantes, sobre todo para ciertos sectores. El tema energético, lo importante, lo interesante es que es la primera vez que teníamos compromisos internacionales en la materia. Eh, ya está en inversión extranjera aquí y nos puede salir muy caro. Eh, no que los otros no hayan sido caros, pero aquí sí estamos hablando de miles de millones. Ellos dicen en sus cartas que más de 10 mil millones de dólares invertidos en México. Entonces esa es la la dimensión, sí. el costo, análisis, costo-beneficio de estas medidas. Pues yo creo que quien toma estas decisiones debería de haberlo hecho y debe de estar consciente que pudiera haber un, 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 un costo altísimo. Ahora, yo creo que la relación sí parece que hay muchas cosas que se están empeorando, eh, pero también hay otros cosas ahorita escuché de la papa, que por fin vamos a permitir que la papa se introduzca a México, lo cual México, los productores estaban opuestos durante muchos años y se litigó durísimo también ajá. en tribunales locales, y ajá, etcétera. Es decir que toda la, la, la agenda ya está volcada a la cerrazón y a que no continuemos trabajando, no. Yo creo que nadie la va a sacrificar por un tema, por más importante que sea, pero sí parece que se está inclinando un poquito a cada vez más problemas. ¿no?
4: Bueno, oye, este, a ver, échate un balance porque de lo que son las cosas, cada vez sabemos que es mejor que es la Corte, cada vez todos los ciudadanos nos metemos en estos temas y mañana yo creo que el presidente se lanzará toda la mañanera a ponderar a un grupo de ministros de la Corte que son no traicionaron a la patria y a los que traicionaron a la patria. Bueno, en fin, en el discurso que está el presidente al respecto de este tema, ¿qué balance sacas de lo que pasó el día de hoy?
5: pues yo creo que yo el balance que veo es que fue al final de cuentas una votación donde sí hubo, eh, por los no aprobados, aunque no se al alcanzó la mayoría, eh, que se requería de los ocho votos, pero todavía hay, digamos, un debate. La corte funciona, la corte sirve todavía. Sí. Porque ese sí puede ser un peligro, ¿no? Que hay un momento en el que digas, ya, ya me no importa, sí, ya no puedes todo... la mano, ¿no? Claro,
4: claro. Tienes toda la razón.
5: Entonces creo que ese es algo que todavía... Eh, podemos este, celebrar, pero pues sí este, es un poquito lamentable a veces escuchar este, cierta falta de profundidad en algunos debates, razonamientos políticos que no tienen que ver con el ejercicio de la profesión jurídica. Pero bueno, eso, eso no es nuevo, no eso siempre ha existido, lamentablemente cada día ocurre más y con este de, de, desprestigio hacia los abogados, que también siempre los ha habido algunos muy malos pero ahora ya parece que todos lo somos ¿no? Entonces, sí, tampoco.
4: Tan señalados, bola de abogados, les dicen por no decirles otra cosa, mi querido Carlos. Oye, oye, lo que, lo que este, yo decía al inicio, ni hablar, ¿no? Reglas son reglas y las reglas que tenemos. Que nos gusten o no, hay que cumplirlas. Y así está funcionando todo esto. Bueno, muchas gracias, gracias. Carlos. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Luego. Carlos Bejar, socio de Holland and Knight, abogado especialista en comercio y arbitraje. 17:46 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vámonos al mundo, si le parece. Estamos en el mundo, ¿no? Pero vámonos al mundo en lo que tiene que ver con Rusia y Ucrania. Han pasado muchas cosas. Este, Le hemos venido diciendo desde hace dos semanas, puntualmente, que estamos, sin la menor duda, también en una guerra informativa de noticias falsas, etcétera. Pues bueno, hablemos de ello y de lo que pasó hoy en la ONU. Martín Íñiguez, internacionalista de UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Martín, ¿cómo has estado? Gracias. Muy bien, Javier. Gracias, que estés con nosotros. Te pregunto, eh, hoy el presidente creo que confundió los términos no del Consejo de Seguridad y el Consejo de los Derechos Humanos no de respecto a la expulsión de Rusia. Sí, son,
6: sí, son dos cosas muy diferentes, completamente diferentes.
4: Sí, 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 yo creo que a nadie se le puede ocurrir de expulsar de la, con, del Consejo de Derechos de la Seguridad a, la, a Rusia, ¿no? Este, no. Y, y se aventó un discurso ahí que ya no procedía en función del origen. Pero bueno, como dicen los alumnos de la UAM, más sin embargo, te pregunto... Te pregunto, Dime. ¿qué, es, ¿qué pasó el día de hoy? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Y cómo ves el desarrollo en este momento de un conflicto que parece no tiene fin?
6: Mira, en primer lugar, la votación fueron 93 países a favor de que salga de la Comisión de Derechos Humanos Rusia. 24 fueron en contra y 58 abstenciones. Se necesitaban tres cuartas partes. Pero algo que la gente no sabe es que las abstenciones no se toman en cuenta. pues Por lo tanto, 93 contra 24 sí conformaban más de las tres cuartas partes que se requerían para que lo expulsaran de una comisión que tiene 47 miembros y que tiene su sede en Ginebra. Pero es una comisión que desafortunadamente por todos los eventos de violación de derechos humanos que ha pasado en el mundo, pues desafortunadamente tiene una poca credibilidad en cuestión de recomendaciones, de acciones que se han hecho. El único país que se ha expulsado ahora, al igual que Rusia, fue en el año 2011 a Libia, cuando Omar Gaddafi mandó a reprimir de manera violenta a sus opositores. Entonces sería la segunda vez, pero hay que entender que estos miembros son temporales, son rotativos, por lo tanto ya también Rusia en este mismo año iba a terminar su periodo, por lo tanto, en realidad, en términos de poder, no significa nada. Lo que sí sería, que además no puede pasar, es que lo expulsaran ahora sí del Consejo de Seguridad. Claro. Y eso no se puede dar porque están los estatutos de la ONU, que esos cinco miembros son permanentes, que actualmente Rusia, la Federación Rusa, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y ahí es imposible que lo puedan correr porque tendrían que reformar todos los estatutos que tienen las Naciones Unidas. Sí. Y son cinco miembros permanentes y once que son rotativos, y en los cuales actualmente está el gobierno de México. Uh -huh. Y nos representa ya el doctor Juan Ramón de la Fuente.
4: Oye, Martín, este... Pero más allá de, de, de lo que pudo ser una, una este, equivocación inter, eh, interpretativa verbal por parte del presidente, la, la pregunta que, que, que yo creo que todos nos hacemos es, eh, ¿qué piensas? ¿México se debería de abstener el día de hoy ya sabiendas de que la abstención no contaba, sino lo que cuentan son votos a favor y en contra, como nos has explicado?
6: Yo creo que eh, siguiendo la línea que el doctor Juan Ramón de la Fuente ha hecho, en el Consejo de Seguridad, y con base en el protocolo de la propia ONU, México se veía obligado a tener esta posición de expulsión. Y tiene que ver con la consecuencia de que también México, el doctor Juan Ramón de la Fuente, a contrario, como se hace en la presidencia de la República, él mantuvo una posición muy sólida sobre las sanciones a Rusia junto con el embajador de Francia y en el Consejo de Seguridad. Entonces yo creo que en este sentido sí es, es, es este justificable esta posición que México ha tenido, pero parece que esto es completamente diferente a lo que opina o lo que dicen en la presidencia de la República. Entonces este doble mensaje pues ha ocasionado obviamente el distanciamiento que tenemos hoy con el gobierno de Estados Unidos, y particularmente con el, con el Congreso, bueno, un sector del Congreso que hizo el Día de la Amistad y la Cooperación con la Federación Rusa. Uh -huh. Eso para que veas se me hace completamente ilógico y absurdo porque nos está poniendo una situación de vulnerabilidad ya que tenemos un socio comercial muy fuerte y que además estamos regulados por el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Y ya los resultados empezamos a ver de lo que está pasando con el senador eh, tejano de origen mexicano que quiere quitarle las visas a esos 35 congresistas mexicanos el habernos sacado del Acuerdo Internacional de Cooperación Internacional Ajá. y esto lo hizo la misma Kamala Harris. Pues yo creo que este es el gran problema que tenemos, que esa ambigüedad entre, o más bien no ambigüedad, esa situación antípoda, entre el presidente y el doctor Juan Ramón de la Fuente, nos está llevando a este tema, ¿no? ¿De qué lado estamos? Que es la pregunta que todo mundo se hace, ¿no? Sí. ¿Cuál es la posición de México
4: en realidad? ¿Estamos obligados a estar en alguno de los lados? ¿O qué es lo que piensas, eh, Martín, en función del conflicto y en función geopolítica?
6: Mira, yo creo que siguiendo los principios de política exterior de México nos hubiera convenido la abstención, pero en cuestiones de protocolos diplomáticos y lo que demanda las Naciones Unidas, que ningún país puede abstenerse de no imponer alguna sanción frente a una agresión sí. de un país a otro. Sí, sí. Este es un protocolo, pero cada país se maneja de manera diferente. Entonces, esto, esto es ¿por qué tanta abstención hay? Imagínate que esto fueron... 58 abstenciones, sí, sí, 24 sí. en contra de que lo expulsaran y 93 a favor. Yo creo que desafortunadamente, y esa es una realidad, la geografía es como la familia, se nace y se muere en ella. Y nosotros tenemos hoy una relación comercial del 80% con Estados Unidos y como que pegarle a nuestro principal socio, donde más le duele en este momento, en términos de política y sentido lógico, pues es algo que es aberrante, porque esto nos está ocasionando conflicto con nuestro socio comercial más importante, uh -huh. pero al mismo tiempo ya estamos sintiendo los afectos de esta doble política que mantenemos, no una hacia el exterior y otra hacia adentro.
4: Bueno, este, eh, en 30 segundos, este, si se puede, Martín, estamos también en medio de una guerra informativa ¿verdad? este tenemos el, tenemos elementos para creer que lo que pasó en Baú, en Buach este es cierto,
6: nada más para rápidamente Salió, uno no fue un genocidio, esto algunos lo hicieron me, mencionar como genocidio ya el mismo Joe Biden dijo que pueden ser crímenes de guerra pero solamente hasta que una comisión investigadora claro. que demuestre que esto pasó porque por un lado los rusos dicen que es un montaje, los ucranianos dicen que son crímenes de guerra y algunos señalaron, como fue Zelensky, que fue un genocidio. Esto no es cierto. Sale. Lo que sí es que primero se hace la investigación, ya después se puede determinar si verdaderamente fueron crímenes de guerra.
4: Te mando un Entonces, mar... Yo creo que sí.
6: en este sentido no hay que comprarnos todas las noticias.
4: Por supuesto. Martín Iñiguez, internacionalista de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Gracias Martín que estuviste con nosotros.
6: Gracias aquí, Javier. Buenas Adiós, tardes. gracias.
4: Bueno, estuvo bueno el noticiario hoy, eh, con información dura de esta que es importante conocer. Esto que escuchamos hoy, en la noche tendremos una nueva versión. Hasta el rato.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
3: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.